Et bonsoir et bienvenue à tous dans le Cocalan, votre émission d'actualité revue, corrigée, augmentée, refaite dans tous les sens, dans tout, euh, dans tout ce qu'on peut faire avec l'actualité de toute façon. Bonsoir, je suis Jolan et bon, je suis de retour enfin euh, dans le Cocalan. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait cette émission sur Louise, mais voilà, avec le temps, euh, on finit toujours par revenir. C'est un peu comme euh, la merde sur les chaussures, on revient systématiquement, peu importe son, comment on s'en débarrasse. Voilà, donc ce soir, on fait bah, comme d'habitude, on revoit la presse, l'actualité avec beaucoup de retard parce qu'on a quand même un mois et demi à rattraper, donc on va, être, on va faire ça vite fait, bien fait. Et pour faire ça, je suis en compagnie de toute ma belle petite équipe et, et on commence avec la première qui nous revient depuis quand même un petit moment, ça fait très 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 longtemps qu'on ne l'a plus entendu. Bonsoir Laure, bon retour parmi nous Salut tout le monde, c'est vrai que ça fait très 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 longtemps mais je suis très contente d'être là ce soir. Ah content, content, ça fait plaisir de voir que tout le monde revient un petit peu euh, à chaque fois, mais bon, je sais pas comment vous faites d'ailleurs. Parce que même moi j'en aurais marre au bout d'un moment donné de me supporter. Oh, Donc, supporter serait. Euh... Ouais, ça va, mais ça va aller. On a aussi Apolline avec nous qui nous revient comme à chaque fois, comme d'habitude, toujours de bonne humeur. Toujours au poste. Toujours au poste, <rire> oui, toujours fidèle. Oui, là aussi je comprends pas comment il y en a qui reviennent systématiquement aussi. Une autre qui revient aussi systématiquement et qu'à chaque fois bah, je me demande aussi pourquoi elle revient, bah, c'est Arturia. Bonsoir Arturia. Bonsoir Jolan, bah écoute, je reviens parce que j'adore que la Belgique entende ma belle voix. Ah, super, allez. Et on a aussi la des Belgique. invités pour l'occasion. Donc euh, nous avons. Euh, des animateurs et chroniqueurs du Grand Bordel avec nous. Bonsoir Sacha, pour commencer. Salut, salut Jolan, salut Coquelin. Un petit peu d'avance cette semaine, puisque je suis là une heure à l'avance. Ouais, c'est vrai que tu es là une heure à l'avance, ouais, mais puis après on reprend comme d'habitude. Je me faisais chier, je me faisais chier, alors je suis passé. Ouais, super, bah, c'est gentil, c'est gentil. Et puis c'est accueillant, donc ça gagne. Ouais, bah, à chaque fois, comme toujours, hein, regarde, on, on est là, on oui. s'amuse bien, on rigole. On rigole, on se marre. On se marre, on se ouais. la gueule. On se fend la gueule. On s'arrêtera pas. Ouais, bah, on va se... oui. j'espère, que, j'espère que tu ne t'arrêteras pas. Et on a aussi Nina qui est avec nous. Bonsoir Nina. Bonsoir Jolan, comment ça, vas-tu Ça va, super, <rire> bah, comme un lundi on dira. Hein, euh... Ouais, comme un lundi, mais ça va, c'est une petite semaine. Donc, ouais. euh... Ah, c'est une petite semaine. Pour... Ah oui, c'est vrai, il y a un congé. Oui, moi, je suis Et vous en... voulez un café ou quoi <rire> Moi, je suis en congé cette semaine-ci aussi, donc j'en profite, c'est pour ça que je suis là. T'as plein ouais, Je suis en congé. Ouais, t'as Vas-y. tout le temps en congé, toi, de toute on façon. On va faire de la planche à voile. Ouais, on ira faire de la planche à voile. Allez, sans plus attendre, on va commencer directement avec notre première chroniqueuse du jour. Et on va parler bien sûr d'un événement qui a fait grand bruit ce week-end, dans toute l'Europe et à travers le monde aussi. Alors, toi tu as tu veux nous parler de l'Eurovision et tu nous l'avais montré l'an dernier avec ta chronique sur la politique à l'Eurovision qui pronostiquait avec son succès avec succès la victoire de l'Ukraine et pour cette année on va voir bah, tout à fait, Jolan. Et comme prévu, vu les circonstances, bah, c'est pas en Ukraine hein, qu'a été organisé le concours, mais bien au Royaume-Uni, pays arrivé deuxième l'an dernier. C'était donc une édition encore plus internationale que d'habitude, puisque mélangeant culture anglaise et ukrainienne à Liverpool. Et qui a gagné cette année encore Alors, les bookmakers, euh, ils avaient raison Oui, j'ai envie de dire malheureusement, car c'est la chanteuse Laurine qui a remporté le concours pour la Suède. Il euh, y a comme un petit air de déjà-vu là, non Exactement, puisque ça nous, a, ça nous ramène, figure-toi, 11 ans en arrière à Bakou en 2012. Victoire de Lorine déjà pour la Suède avec Euphoria et donc rebelote cette année avec Tatou. C'est donc la septième victoire pour la Suède hein, qui se place en tête des meilleures nations de l'Eurovision, ex avec l'Irlande et son fameux Johnny Logan. Laurine était, il faut le dire, ultra favorite des bookmakers hein, pour une raison que moi, ainsi que les amis avec qui j'ai discuté de l'Eurovision, on ignore un peu, puisque Tatou fait, je trouve, un peu pâle figure à côté de Foria. Tu, tu misais sur quoi alors eh bien, la deuxième chanson favorite des bookmakers, c'était exactement le contraire de la chanson bien lisse de Laurine. C'était la Finlande avec Cha 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 du chanteur Karija. Et on s'écoute ça. Et on le sent. Une chanson complètement déjantée en deux parties, d'abord un rap métal où le chanteur avec de grosses manches vert fluo et le torse nu sort d'une caisse en bois, puis ensuite danse comme un Playmobil sur de la pop acidulée dans une ambiance résolument queer. Alors perso j'ai surkiffé, tout comme les Européens d'ailleurs, hein, puisque la Finlande est arrivée en tête des votes des téléspectateurs, notamment la Belgique hein, qui a donné 12 points, les téléspectateurs belges, et figurez-vous que le public dans la salle a tellement adoré qu'il n'arrêtait pas de scander tcha 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 pendant la séquence des votes des jurys nationaux, au point que les présentateurs ont essayé 
essayé plusieurs fois en vain de les calmer pour pouvoir enfin entendre les points attribués. Plus que Laurine, c'est pour le Finlandais Karidja qui est le véritable triomphe cette année. Et pour notre Gustave aussi d'ailleurs, qui a remporté une belle septième place pour la Belgique. Et on est très heureux d'ailleurs, mais apparemment ce n'est pas le cas de nos voisins français. Ah c'est sûr qu'il y a eu des déceptions, hein. je vous laisse écouter. Et ah bah oui, mais justement le tour de la France. À mon avis, ils vont avoir des points quand même. Elle... 50 points. Oui. 50 points. Ça c'est dur, hein. Elle a fait un doigt d'honneur Elle vient de faire un doigt d'honneur, plus ou moins. Très élégant. Un geste donc Lazara qui représentait nos voisins français, euh, un geste de Lazara et qui s'est expliqué en disant que c'était pas du tout un doigt d'honneur mais un geste de déception qu'on fait entre amis, c'est culturel. Ouais, c'est le terme d'un doigt d'honneur ça. Ouais. Alors effectivement c'est pas exactement un doigt d'honneur hein, mais son lever de majeur s'avère être un autre geste originaire de Turquie qu'on appelle un toz et qui peut être utilisé de façon tout aussi insultante. Hein. Bon, la chanteuse a en tout cas eu du mal à contenir son somme au point de quitter la salle un peu plus tard. Alors officiellement c'était pour aller aux toilettes. Mais pile au moment de l'annonce du vainqueur, un drôle de hasard. Bon alors pourquoi si peu de points Après tout on a là une chanson avec des notes disco qui fonctionnent et que j'appréciais même plutôt bien, du moins jusqu'à un passage en particulier. À chanter la grande France Alors ça, avec le drapeau français qui s'affiche derrière elle, pour moi, c'est blanc-bleu-red-flag. <rire> non mais parce que sérieusement, quel pays, à part la France, pour mettre son drapeau et faire sa propre apologie lors de sa chanson à l'Eurovision Et c'est loin d'être une première fois, hein, puisqu'on se rappelle la prestation d'Alma en 2017, où apparaissait la tour Eiffel en arrière-plan, dix ans après les Fatal Picard qui avaient fait la même chose. Un petit peu comme si leurs voisins du Sud chantaient « Viva Italia » en mettant le Colisée en décor, hein, je vous laisse imaginer. En fait, cette affaire est pour moi assez révélatrice hein, du rapport qu'ont les Français avec l'Eurovision. J'en prends pour exemple le présentateur de l'émission 28 minutes vendredi dernier. Cette semaine, c'est un, un grand, que dis-je, un, un immense moment de culture sur lequel nous allons tous nous précipiter, bien sûr, demain soir à la télévision. Sans, sans comme du point de sarcasme. Hein. Bon, ah, car, oui. Globalement, dans français, les, les, nos voisins français s'en fichent pas mal de l'Eurovision. Hein. Ils concourent finalement pour la France qu'une opportunité pour faire du chauvinisme. L'unique but, c'est de faire rayonner la culture française en Europe. Et chaque année, ils s'auto-persuadent que ça va marcher, au point de se la jouer comme Jesse Matador en 2010. Il n'empêche pas la France de racler la plupart du temps le fond du classement et explique ainsi le désintérêt des Français pour le concours. Du moins exception faite de Barbara Pravi en 2021 et on se rappelle de la polémique de la fausse coke hein, pour tenter de disqualifier les gagnants manesquines. Il y a encore eu de l'eau au moulin cette année avec Yves Bigot qui a affirmé il y a une semaine sur le plateau de France 5 que quand il organisait la sélection des candidats pour France 2 et l'RTBF, il avait ordre de perdre pour des raisons financières ce que les deux chaînes se sont empressées de démentir. En bref, tout ça pourrait se résumer par cette phrase de mon colloque quand je lui ai dit que j'allais regarder le concours la semaine passée. L'Eurovision, c'est vraiment trop de la merde Il y a intérêt que ce soit la France qui gagne <rire> Super, merci Arturia. Euh, D'ailleurs, euh, j'allais euh, en venir avec ça, euh, c'est que l'Eurovision, c'est toujours drôle parce que on, personne n'en parle, mais on, enfin personne ne dit qu'il aime, mais en même temps tout le monde regarde et tout le monde en parle après. Donc euh, c'est un petit peu comme on aime détester l'Eurovision et on finit toujours par apprécier malgré tout. Et, et j'avais juste envie de terminer avec ça. J'avais envie de le remettre. <rire> J'espère qu'aucun auditeur nous entend avec un casque parce que je pense que j'ai déjà crevé quelques oreilles, comme la mienne d'ailleurs. Ne vous attendez pas si euh, je parle un peu trop fort à un moment donné. Je couperai le micro. Allez, on laisse ça. Voilà, on s'écoutera tout à l'heure en entier, je pense que ça fera plaisir un petit peu aux oreilles de nos auditeurs. Et c'est vrai que c'était qu'une une très belle chanson, j'ai beaucoup apprécié, j'espère que c'est un peu le cas de tout le monde. Meilleur moment beau... de la soirée, hein. je me suis vraiment éclaté en dansant dessus. Oui, et les Suédois d'ailleurs, on était très fans aussi, parce qu'il y a même vu, je sais pas si c'est une gare ou, une, ou un bâtiment entier, où il y avait quatre énormes statues. Et en fait, les quatre statues, euh, assez euh, style art contemporain, euh, mais quand même des statues euh, à figure humaine, elles avaient toutes les, toutes les quatre le, le, le brassard vert fluo de Grotter. Ah bah d'ailleurs, ils ont donné 12 points hein, à la, à la... Finlande, donc euh... voilà, donc euh, ce qui veut dire que tout le monde appréciait ça. Voilà, allez, on va faire un petit peu d'éphéméride parce que bon, ça fait quand même longtemps qu'on a plus parlé de, de la météo. Si je me trompe pas, jingle, il y a des couacs parfois. C'était le bon. 
c'était le bon moi. Ce lundi 15 mai, comme tous les lundis et comme tous les jours, a sa journée mondiale. Mais avant de commencer, euh, hier c'était la fête des mères. Il s'agit donc, il s'agit donc de souhaiter bonheur, joie et réussite à nos mamans, qu'elles soient génitrices, de cœur ou adoptives, qu'elles nous écoutent ou non et qu'elles soient avec nous ou dans un autre monde. On les aime et on pense à elles. Et également, j'en profite pour faire un petit big up à ma belle-sœur, Mélissa, qui fête sa première année en tant que maman. Bisous elle et à la petite Eléa. C'est un moment de passer la famille aussi. J'avais besoin de passer ça. Allez, on en revient euh, à, à ce jour, donc deux journées mondiales, la journée internationale des objecteurs de conscience, que nous n'aborderons pas aujourd'hui, car le grand bordel en parlera tout à l'heure. Je pense que Sacha, tu confirmes. Euh, non, parce que je me suis planté d'une semaine. Ah, super. Bon, ben, bah, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, on parlera des objecteurs de conscience. Et, mais c'est aussi la journée internationale des familles. Donc, proclamée en 1993 par l'ONU, elle a pour but de manifester l'importance de la famille dans nos sociétés, mais aussi s'intéresser à la situation des familles dans notre monde. Vous l'aurez compris, la situation familiale n'est pas euh, la même que chez nous, quand, euh, que, euh, pardon, n'est pas la même chez nous que dans d'autres régions du monde, plus riches ou plus pauvres, et parfois de cultures aussi différentes. Cette journée sert donc à souhaiter à remettre la famille au cœur des préoccupations politique et de présenter la force et la coopération intrafamiliale, facteur de cohésion et génératrice d'un meilleur niveau de vie. Et à titre personnel, je ne peux donner que raison à ça. Merci donc à mon papa et surtout à mon petit frère. Oui, j'avais compris, c'est une, une chronique hommage aujourd'hui. Une dernière chose, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien l'idée que cette journée soit, soit aussi juste après la fête des mères. Comme ça, la boucle est bouclée. C'est tout pour l'instant. Et en parlant d'instant, on va... Oui, Apolline, tu avais quelque chose à dire non Absolument Tu te prépares déjà, en fait. C'est super. Elle est au taquet, Apolline. Elle vole le micro. Elle vole le micro, allez. Bon, ben, sans transition. Alors, Apolline, c'est à ton tour. Mais qui était ce scandale J'ai vu ça. Oh, mais c'est un scandale Vous avez vu ça C'est un scandale. C'est un scandale. Oui, c'est un scandale et c'est encore un nouveau scandale que tu vas en sortir, Apolline, aujourd'hui. Donc ce lundi, un nouveau calendrier de collecte de déchets fait son apparition dans la capitale. Alain Marron, ministre bruxellois de la propreté, mène en place une réforme. Parlons peu, parlons déchets, des changements qui suscitent des tensions, Apolline. Mais oui, j'aurais pu vous parler du Giro et du terrible abandon de Remco, du Grand Prix Moto du Mans, ou encore vous parler au rayon politique des élections en Turquie, où un deuxième tour va être nécessaire pour départager les candidats. Merci, j'avais même pas suivi, donc euh, pour eh ben fois, voilà. je suis en vacances, moi je fais plus attention. Tu vois, j'aurais pu choisir des sujets un peu plus sportif ou politique. Non, j'ai décidé de vous parler du tri des déchets, sujet que je connais bien, étant moi-même un déchet. J'avoue être un peu tombée de ma chaise lorsque j'ai vu que c'était un vrai sujet de tension au sein du gouvernement de la région bruxelloise. Alors, quand on voit ce qui s'est passé à Paris, on réalise que les poubelles, en réalité, c'est vrai que ça peut être un truc hyper important. Alors, qu'est-ce qui change dans la capitale pour la collecte des déchets Alors, dès aujourd'hui, le tri des déchets alimentaires devient obligatoire. Il faudra donc prendre un sac orange. Ce sac, il est évidemment disponible dans les commerces, les recyparks ou dans les points de distribution des communes. Ça devrait être une évidence, mais lorsqu'on habite une ville et qu'on n'a pas forcément un compost ou un jardin avec un petit balcon, ça peut devenir compliqué. Donc, désolé Mario, mais laisser une peau de banane pour faire glisser Bowser, c'est fini. Qui dit réforme aussi, dit nouveau calendrier, et il y aura notamment moins de récolte des déchets résiduels, donc le tout venant. La collecte des sacs blancs se fera une fois par semaine au lieu de deux, dans 10 des 19 communes. Pas de quoi te faire une montagne, si euh, Peut-être pas une montagne, mais peut-être une grosse benne à ordures, et on en vient au premier point de tension. Déjà, les poubelles dans un couple, alors qu'on est deux, enfin, sauf exception, ça peut être un sujet de dispute, il faut imaginer coordonner 19 communes bruxelloises. Donc, réduire le ramassage des déchets résiduels pour certains habitants qui ont des petits appartements, ça peut devenir sale, si on n'a pas de local, local poubelle, par exemple, et ça peut générer des odeurs et tout ce qui s'ensuit. Deuxième point de tension, pour Bruxelles Propreté, cela signifie réformer son organisation, avoir de nouvelles ressources, ressources tant humaines que logistiques. Frédéric Fontaine, le patron de Bruxelles Propreté, pointait de nombreux dysfonctionnements déjà. Il se plaignait notamment des programmes informatiques à la ramasse. Difficile donc d'imaginer une réforme de la propreté sans une mise à jour des moyens. Les syndicats, de leur côté, dénoncent une totale improvisation parce que pour les travailleurs, ça signifie non seulement une modification des horaires, mais une modification du fonctionnement. Impossible, par exemple, pour certains travailleurs de prendre leur congé. Il y a aussi la question du poids des déchets à transporter, le nombre de kilomètres à parcourir avec un camion. 
un, moment de grève, un mouvement de grève est sérieusement euh, envisagé et un préavis de grève a été déposé. Donc j'ai bien peur que les rues de la capitale deviennent un peu comme celles de Paris, je vous avoue. <rire> euh, du côté des bourgmestres, euh, les critiques sont aussi très vives. Ils avaient demandé une période d'essai, de transition, pour certains quartiers où ça pouvait devenir assez chaotique. Alain Marron euh, mise quant à lui sur la pédagogie, évidemment, mais pour une période de... Évidemment, euh, il y aura une période de tolérance. On peut dire que la politique deviendra à par après plus sévère. Ça pourra même nous coûter cher. 50 euros pour un sac sorti au mauvais moment. Et attention, 100 euros pour un sac mal trié. C'est un peu salé. Mmh. À ce prix-là, euh, j'ai prévu quelques devinettes pour vous. Je vais vous dire un déchet. Et vous allez m'expliquer, me, me dire dans, dans quelle poubelle il va. Parce qu'à 100 euros, franchement, vaut mieux être préparé. <rire> Super, bon. Pour ceux qui vont se Bruxelles après, pourquoi pas Alors, premier déchet, un pack de lessive en poudre. En carton ou pas en carton En carton. Bah, du coup, en carton Ouais. En carton, oui. Je sais pas, ça pouvait ne pas être évident. Mais des coquilles d'œufs. Alors ça, je mettrais dans le tout venant. Dans le compost, le mais... Mmh. Ah, donc, tout compost, venant, potentiellement Moi, j'aurais mis compost, mais... Ah, compost ou tout venant Moi, je Le tout eh, compost. Eh ben, c'est tout venant. Ça enfin. peut pas aller euh, dans les déchets euh, alimentaires. Une pile de journaux. Carton. 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 Alors, oui, mais... <rire> les journaux doivent impérativement être euh, ligotés en pack. Si tu mets tes journaux dans les cartons, tu dois les... les... Les à l'ancienne quoi oui, ouais, okay, ouais. ouais. est-ce qu'il y a un nombre précis de pages non mais euh, voilà et ligoter avec quoi du coup parce que bah, une ficelle. Que les trucs pour ligoter sont autorisés dans le ah, dans ah bah ça écoute tu t'adresseras aux autorités compétentes <rire> <rire> euh, des os de poulet alors ça c'est interdit dans le sac orange donc ça reste le sac blanc ouais c'est exactement ça ça reste interdit dans le sac mmh. blanc la litière de chat biodégradable sur le balcon. Interdit aussi dans sa corange. Mais tu connais tout <rire> J'habite à Bruxelles, donc euh, voilà. Ok, ok. Euh, un Caprissonne. Euh, PMC, PMC moi, pour moi. Ouais, avant ça pouvait ça pas être dans les PMC, ouais. mais maintenant ça peut être pour dans moi, les PMC. Pour moi ça a toujours été dans les PMC, oui. Mais toi tu fais ouais. n'importe quoi aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, ça, je, je, je mets tout dans la un... même poubelle, je m'en fous. Ça posait vraiment un problème pour les écoles parce qu'avant c'était pas autorisé dans le PMC le Caprissonne. Et enfin une boîte de pizza. Mmh. Dans le frigo, si c'est pas. Là, j'ai un sac blanc quand même, vu que c'est gras. Ouais, en fait, le carton, à partir du moment où il est ouais, souillé, c'est euh, dans tous les ven tout venant. C'est dans tout venant aussi. Ah bah oui, ça va, j'étais voilà, encore bon jusque-là, donc euh, ça va. Je m'en débrouille encore pas bien, mais c'est pas maintenant que je vais vivre sur Bruxelles. Ça, ça va, j'aurai pas d'amende. Oui. <rire> Allez, euh, bon, on va faire une, une petite pause musicale maintenant, donc on va vraiment s'écouter du coup. Tcha tcha tcha. C'est parti. Let's go. Et voilà, c'était, euh, je retiens pas son nom, c'était Karija, Karija, donc euh, Tcha Tcha voilà, que, qui a été le second final euh, de le final de l'Eurovision, qui malheureusement n'a pas gagné, mais qui a quand même gagné le vote du public. Donc, euh, sans... Il a gagné le cœur de l'Europe. gagné le cœur de l'Europe, en tout cas, tout le monde s'en souvient, et notamment le cœur de son pays, ça c'est clair. Donc euh, vous êtes sur 104.8 FM, sur Louise Radio, toujours dans le Coquelin, et on... Chez Louise. Chez Louise, chez, oui, Louise. chez Louise, et pas chez Louise Radio, je me suis trompé, voilà, bah, on, a fait la, la, on a fait la faute. On en reparlera euh, en long et en large dans le Grand Bordel juste après, oui. je pense. Oui, oui, on va oui. parler de bordel. Allez, on va parler un peu plus maintenant euh, d'actualité et de presse euh, alambiquée. Et voilà, c'est le grand retour de notre émission, euh, notre chronique phare, c'est-à-dire l'attaque des titrants. On revoit l'actualité de la presse et les titres les plus foireux. Donc c'est le meilleur du meilleur du pire. Et euh, pour cette, cette semaine-ci, je vous ai trouvé quelques petits titres bien sympathiques. Et d'ailleurs, bah, je n'ai pas, pas dû les chercher très longtemps parce que ça arrivait à l'appel. Donc euh, voilà, quand on, quand on manque quelques semaines de travail... Ça... Ouais, voilà. Et il y a moyen de trouver, a trouver facilement... Oui, surtout que manière j'ai trouvé maintenant ils ont euh, sur le site ils ont vraiment l'onglet buzz et en fait vraiment quand je suis en manque d'inspiration je vais sur l'onglet buzz je trouve toujours plein d'idées donc euh, d'ailleurs je m'en suis inspiré ce coup-ci allez donc on est parti euh, sur euh, ben, la première titre et lourd tu commences hein. ivre au volant de son tracteur pour aller acheter de l'alcool ça nous vient du progrès, donc euh, je pense que c'est quelqu'un qui a très bien euh, compris ce qu'il fallait faire, mais le plus drôle c'était quand même le tracteur, Moi, je, je vois bien la tête, la tête du flic, mais sortir du véhicule monsieur s'il vous plaît, <rire> on voit la tête du mec qui descend, et qui tombe de son tracteur, qui se pète la gueule devant le truc, ou oh, celui-là, il est mort. 
Allez, titre suivant. Apolline. Une dame oublie son portefeuille sur le toit de sa voiture, un homme le récupère et achète un bonsaï dans le station-service à hâte. Il y a vraiment qu'à hâte qu'on peut faire ça. Mais alors, je ne comprends pas quoi. Tu trouves un portefeuille sur. Tu vas acheter, je sais pas, tu vas acheter autre chose, tu vas acheter. Mais lui, il va s'acheter un bonsaï quoi. Je ne comprends pas l'idée. Je vais réaliser mes rêves les plus fous, je vais acheter un bonsaï. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai trouvé 2000 balles. Qu'est-ce que je vais faire J'ai envie d'un arbre japonais que je vais couper moi-même. C'est trop bien, j'attends le bonsaï. Tu vu le prix des bonsaï en plus Ouais, c'est station service je suis pas sûr que c'est un putain de bonsaï de qualité eh ben, déjà un bonsaï eh ben... station service c'est déjà improbable oui déjà. bah c'est peut-être une station service japonaise hein. hâte bon mmh. euh, non un combini peut-être il ouais, n'y hein. a, a pas de bonsaï dans les combini pour avoir mmh. été sur place mais bref <rire> allez titre suivant Arthurien alors ça j'aurais pu faire une chronique dessus deux bébés sont nés d'une fécondation in vitro par un robot guidé par une manette PS5 évidemment c'est Numérama oui c'est Numérama bien sûr hein, ça ne change pas en collaboration ouais. avec ChatGPT. Oui, le, le, fu le futur est à nos portes ouais, futur est bah, comme quoi on sait faire différents usages du joystick hein. putain le euh, monde oh. part en couille ah, mais oui, totalement ouais. bah, non, mais en fait apparemment c'était beaucoup plus facile de guider le robot avec le, la manette PS5 donc ouais, t'avais les contrôles belle, faciles belle phrase de, de boumeuse à peau ouais. c'était mieux avant tu vas pouvoir nous refaire une chronique c'était avant, ouais, euh, ouais, de ouf. Comme, tu, comme, euh, comme dirait ton frère Apolline, euh, le, monde, le monde est parti en couille quand le wok a arrêté d'être une, une poêle à voilà. Je pense que ça aurait pu le sortir dans le grand bordel. C'était Booba ça Non, c'était pas Booba, c'était ah bon. son frère. C'est mon frère. Qu'on voilà. pas, c'est ton frère Ouais. Putain, j'aurais pas dit. Tu ressens Alors, pas trop, mais. C'est pas grave. Elle a Alors, été adoptée, c'est pour ça. Sacha, tu veux faire la suivante Difficilement. Difficilement Je peux l'improviser. Tu peux l'improviser, mais on l'improvise pas. Là, oh, voilà. Bon, on va reprendre sur. Ah non, on. Je continue. Allez, on reprend l'eau. Vas-y. Il déclenche un incendie en tentant d'ouvrir son paquet de chips à l'aide d'un briquet. Oui, euh... Incroyable, ça. Mais... C'est quel génie. Il fallait y penser. <rire> Est-ce que c'est un moucron Peut-être qu'on peut. Je sais pas si vous avez déjà vu les gens qui referment les paquets de chips avec un fer à lycée. Ah non, ah, j'ai jamais vu ça. Voilà. Mais il y a déjà vu ça. Voilà. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux. Donc oui, euh... pareil. <rire> c'est TikTok, euh, la civilisation voilà. commence à perdre à cause de TikTok pour le coup. Bon, Effectivement, ouais. les réseaux, c'est TikTok. À cause de <rire> 5. Enfin, je crois qu'il aurait dû abandonner le euh, dès le début. On aurait dû lui dire euh, laisse tomber. Mais est-ce qu'on connaît les dégâts Je veux dire la valeur. Ah non, bah, apparemment, de ce que j'ai vu sur la photo, euh, c'était assez impressionnant. Ouais, en effet, la maison a vraiment flambé. <rire> j'ai fait un petit incendie aussi, euh, si vous voulez l'anecdote. J'avais mal euh, éteint euh, une cigarette, donc faites très attention. Mmh, dans bah, un tout... espèce de pot de fleurs vide. C'est un peu plus classique. Et euh, ouais. ta fleur a commencé à prendre feu, ta fleur a, ta fleur a pris ouais, feu. Mais en plus, j'étais à la fenêtre et je vois un, un gros, une grosse bourrasse de fumée. Je fais putain, mais c'est quoi ça, tu vois mmh. Puis je ressors et je vois qu'en fait, il y a le, le pot complètement en train de cramer parce que c'est du, du petit bois tout autour. Enfin, voilà. Ah, voilà. Bah, J'ai super peur. Ah, bah, Faites attention. Mais, mais c'était pas une idée de TikTok donc. C'est comme, comme avoir une, une poêle au gaz et te faire des. Euh... Euh, te, faire, te faire en rentrant de guinda et te faire à manger et puis en fait d'oublier qu'en fait t'avais allumé le gaz et du coup quand tu vas allumer oh. une clope euh, boum ça a déjà arrivé quelques fois il ah. n'y ouais. a, a pas de, de truc à gaz à loin hein. oh, tu serais bien surpris il ah ouais ah, y en a quelques-unes ah ouais. enfin il y a des cotes ils ont d'autres problèmes aussi enfin oui. ça on va pas on va pas refaire le tour ça. le sujet de mes prochains articles Apolline bah, Queen Bee, donc euh, Beyoncé pour ceux qui ne savent pas, hein, les incultes. Euh, donc Beyoncé aurait des origines belges. Nous avons retrouvé le cousin de Beyoncé selon RTBF. Ouais, ouais. selon RTBF, son cousin, donc euh, du, euh, je sais pas à combien de degrés ils sont, parce qu'en fait, ça pas, en fait, l'origine où le, les ancêtres de, de Beyoncé remonteraient, ce serait avant la création de la Belgique. Donc on parle du XVIIIe siècle. Donc la Belgique n'existait déjà techniquement pas donc parler d'origine belge c'est un peu mort et en plus de ça euh, c'était en fait elle est descendante d'esclavagistes esc donc en fait c'est le belge qui a été euh, là-bas en fait c'est un esclave il a juste il est juste tombé amoureux de son esclave et enfin c'est un esclavagiste qui est tombé amoureux de son esclave et du coup c'est là que vient toute l'ascendance de de oh, l'histoire elle est loin j'ai vu le truc de l'Arctique. Ils en ont même fait le reportage. Donc là, je fais, oh, mais oui, ok. Moi, j'étais là, je fais bon. Bah. Ah, moi, j'ai eu peur que ce soit Alberto qui a encore fait des conneries. <rire> mais ça va. Pas cette fois, pas cette fois. Allez, je fais une boule. Deux phallus, mais pas d'anus. Ce nouveau-né souffre d'une maladie rare. Décidément, j'ai les trucs médicaux. Ouais. Ah, C'est la nouvelle version de pas de chocolat, en fait. Deux phallus, mais pas d'anus. Ça vient de prendre des de gelant. Non mais attendez, 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 attendez. S'il a pas d'anus, euh, il fait comment pour pour une poche bah, de tu, tu, tu t'en refais, hein, ça se fait. Hein. Tu fais un trou. 
Tu fais un, tu refais un trou, je te jure, c'est vrai. Une aiguille à tricoter, c'est parti. Hein. Non, mais je... Oh putain. Non, non, ça, ça c'est ouais, pas ouais. censé être le premier élément qui se forme chez l'humain Ouais, c'est ce que je Le ouais. truc. Bah, c'est peut-être qu'il a bien. Un... <rire> si, si, t'as raison. Ça, ça commence par là. C'est qu'il y a une couille dans le pâté pendant la Il a commencé par où il a commencé Ben oui. Bah, par un des deux phallus. Un des deux phallus. Ça se construit pas autour du nombril en fait Nina intervient. Pardon <rire> Le bébé, quand il se forme, en fait, il se forme à partir C'est d'abord l'anus, ouais. C'est d'abord l'anus Ouais. Ah bah et tous les embryons. Et s'il ne forme pas l'anus, il commence par quoi Mais ça commence par là, c'est tout. Bah, mais bon, le bébé, il n'a pas d'anus. Il n'a pas d'anus. Peut-être qu'il en a un. Comment ça, il n'y a pas Lequel Cette personne n'est pas autour de la table. Enfin, je pense. Allez, on refait un petit tour, Sacha, non, t'as toujours pas de. de pro, de... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mon okay. Ben T'improvises rien, alors tu vas pour après. <rire> Allez, Laure, c'est parti. L'exhibitionniste veut être incarcéré loin des regards. Il y a un jeu qui s'est oublié sur la conduite, mais je vois que tu l'as remis, c'est parfait. Bien je joué. sais pas comment j'ai fait parce que franchement, improvisation. <rire> donc, euh, ouais, moi je trouve ça un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, un exhibitionniste qui vrai. décide de. On peut être exhibitionniste et pudique. Hein. Oui, On peut vrai. avoir un petit jardin secret et après c'est parti à des inconnus. <rire> oui, pourquoi Moi, c'est pas un particulièrement touché oui. par la question. Je défends euh... le sujet, mais j'en suis très loin. <rire> en fait, il veut juste choisir ses victimes, c'est tout. Ouais, ouais, ça, voilà, voilà. Il veut pas lui-même être victime des regards, en fait, c'est ça. Voilà. C'est un introverti. Oui. Allez, Pauline, suivante. Père contre fils, suspense au championnat de France de lavage de filtres. <rire> moi, moi je trouve que le gros problème qui va, ce qui va pas avec cette famille, c'est qu'en fait tu peux pas dire ton père est vitrier comme insulte. Oh, ça c'est. Ouais, ouais. Est-ce que, que ça se passe qui passe sur la, la tour Montparnasse le championnat Oh putain. Je sais pas où. <rire> J'ai pas regardé. Ah, mais... Vitré par les <rire> <rire> Ce serait génial. Alors euh, Arthur, allez, maintenant t'es un peu plus dans l'animal. Clap de fin pour l'élevage d'autruches. D'autruches Oui. Alors, autruche est une petite euh, commune euh, d'Ardennes qu française. Mais non, d'accord. Voilà, comme ça vous savez. Il n'y euh, bah, a plus d'autruches à autruches. Il n'y a plus d'autruches à autruches, donc euh, voilà, c'était juste pour le jeu de mots. Enfin, je me dis, le mec, en fait, il a vraiment. Le mec a écrit cet article et s'est vraiment dit Attends, j'ai vu qu'il y a eu un élevage d'autruches à autruches. Putain, le jour où il ferme, il faut, faut que je fasse absolument un article dessus. Je trouve vraiment qu'il était là, vraiment, 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 vous avez fait, Il appelait tous les jours Vous avez fermé Non, je n'ai pas encore fermé. Vous avez fermé Vous avez mis la clé sur la porte Non, j'ai pas encore Et puis un jour, il appelle, il fait. Oui, en effet, j'ai mis la clé. Super, j'ai mon article. Allez, hop, c'est parti. Autru plus d'autruche à autruche. Comment ouais. ça se passe le business d'autruche ouais, Quand tu coups ça Quand tu ça. Allez, la petite dernière pour moi. Euh, elle gagne 32 000 euros par mois sur son all-in fans. Son secret, elle est contorsionniste. Voilà, donc euh, mmh. encore une influenceuse qui se plie en quatre pour ses abonnés. Bien oui, mais de wow. toute façon, all fans, c'est devenu ses for work maintenant. Donc, euh... Ah, c'est devenu ses for work Ouais, ouais, ils ont, ils ont banni tous les contenus NSFW et donc il y a plein de, 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 de créateurs et créatrices de contenus ah bah, qui fait... se retrouvent dans la dèche en fait. Ah bah, j'ai bien fait par une nouvelle. Ça se trouve, elle est exhibitionniste, mais de façon complètement. Euh, pas exhibitionniste, pardon, contorsionniste, de façon complètement pudique. Ah, d'accord. Bon, bah, <rire> voilà, du coup, bah, j'ai bien fait, bien fait par renouveler mon abonnement le mois passé mais est-ce euh, est que c'est pas tout le principe d'OnlyFans d'avoir des photos explicites bah justement c'est là qu'ils ont un peu lancé leur truc et donc tu te dis qu'ils ont un peu flingué leur business mais c'est de manière générale un peu tout le milieu du contenu pour adultes où en fait c'est notamment les prestataires de paiement qui ne veulent pas ou qui ont des contraintes par rapport au fait de fournir des services à des, des sites pour adultes mmh. et du coup il y a énormément de sites qui se retrouvent bloqués par rapport à ça et qui, qui disent juste ok on coupe tout quoi mmh. Ah ouais. bon bah, voilà, je me bonne petite information. Bah oui, on va pas commencer. Bah, tu peux faire toujours un compte OnlyFans de pied. Il paraît que ça marche du tonnerre de Dieu. Ah oui. ouais, ouais, pourquoi pas. Si t'as des beaux pieds, Nina, t'as des beaux pieds. Fait tout en tout en travail là, il y a pas longtemps, là j'en ai mangé des pieds. <rire> il faut que tu nous expliques le rat. Attends, je peux pas passer à la suite. Je peux pas passer à ta chronique tant que tu m'as pas expliqué ça. Mais ah bon. du coup, ouais, mais du coup, mon rédac était pas au courant que ça existait l'envoi de photos de pied. Surtout pendant le confinement, il y avait vraiment eu une prolifération de gens qui arrondissaient les fins de mois avec des photos de pieds. Oui, j'avais vu ta story, ouais, que t'avais euh... mis le fit fétiche au lieu du foot ouais, fétiche, je crois. Ça. Oui, exactement, et tu m'avais corrigé. Et, et j'avais dit, les pieds, c'est mieux quand il y en a plusieurs. Exactement. Au moins deux. Et donc, ouais... ouais euh... Mais c'est quand même une grosse porte à la prostitution, même si ça part que par, <rire> par des pieds. Euh... C'est-à-dire que je risque de glisser Ah, ouais. Avec, avec les copains, on, on se disait qu'il y a un truc qui n'a pas du tout marché. Qu faut absolument... Non, c'est vrai. Mais non, on se dit pour, faire, pour, je sais pas, pour payer les vacances, on se dit, mais en fait, un, un concept qui ne marche pas, enfin, qui n'a pas encore été développé, c'est faire des, au lieu d'avoir les pieds, des coudes. 
Des photos de coudes Ouais, tu fais des coudes. Ouais, tu prends tu fais un autre fans de coudes. Et tu fais poit, poit, poit. Mais non, mais poignet, tu vois, un beau poignet bien viril avec les veines, ça peut marcher. C'est niche, mais il peut y avoir un public. Mais je pense qu'il peut avoir un public, oui. Ouais, mais j'ai pas envie de rencontrer ce public. Ouais, bah, on peut faire des aisselles aussi. Dit-il en se touchant les coudes de Parce que je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose. Peut-être quelque chose à en tirer. Un petit business à faire là. Ouais, ouais, super, on fera ça. Allez, on va peut-être passer à la suite. Il sera peut-être temps. Parce que là, on besoin de se remettre des idées, de remettre tout ça. Bon, musique pas du tout légère pour un sujet un peu plus léger, un sujet qui reste d'actualité car on voit régulièrement sur les sociaux un déploiement de mèmes et de citations sur le sujet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Laure eh bien, je vais tout simplement commencer par vous poser une petite question. Ah, j'adore la question. Si vous deviez vous mettre absolument dans l'une des deux cases, est-ce que vous vous diriez plutôt extraverti ou introverti On peut faire un petit tour. Ah, vas-y, bah, Sacha, tu commences. Plutôt extraverti. D'accord, oui, ça okay. se voit. Nina Introverti. <rire> Arthuria c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> Apo Ambiverti. Ambiverti. Justement, on bah, Je l'ai dit plus ou moins la même chose aussi. Moi, je suis entre les deux. Donc, euh, parce qu'il y a pour des, des raisons pour lesquelles je me considère quelqu'un de vachement introverti. Là, pour l'inverse, ouais, bah, ça Ouais, mais pareil, pareil. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, je me retrouve non, pas non plus dans une des deux cases. Et si on peut appeler ça des cases, d'ailleurs. Mais du coup, je ne saurais pas vraiment me caractériser par l'une des deux. Pour m'aider, j'ai fait quelques recherches sur les définitions des deux mots et en résumé, voici ce qu'il en ressort quand on reste à la surface de leur signification. Être extraverti, selon le dictionnaire, c'est être tourné vers le monde extérieur. Mais être introverti, selon toujours le dictionnaire, c'est être porté à l'introversion, être attentif seulement à soi-même, ne pas extérioriser ses sentiments et avoir tendance à se détourner du monde extérieur. Vous avez vu la différence entre les deux C'est comme s'il con... y avait une connotation plus positive pour l'un oui. que pour l'autre. C'est ça, c'est vraiment donner l'impression qu'en fait, qu l'introverti est quelqu'un d'égoïste c'est ce que j'ai ressenti quand tu m'expliquais les définitions moi je te laisse à la suite parce que t'as encore plein de trucs à raconter mais du coup je sais pas vous mais je suis pas vraiment convaincue de ces définitions et pour moi c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'est pas attentif aux autres, qu'on communique pas et qu'on n'extériorise pas nos sentiments même chose c'est pas parce qu'on est extraverti qu'on a besoin inlassablement de se tourner vers les autres et le monde extérieur si on prend vraiment ces deux mots comme le dictionnaire l'entend on pourrait presque croire qu'être extraverti c'est être le pote super sociable qui sort et qui bouge tout le temps et introverti une personne méga renfermée sur elle-même qui mange de la pizza devant son PC toute la semaine sans contact social s'il le faut ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est vrai, il y a l'idée, certains introvertis vont vraiment aimer de la, manger de la pizza seule devant une série tout le temps libre, mais cela reste quand même un sacré cliché. Je vais donner un exemple personnel, je le disais, je me sens à la fois introverti et extraverti. Il m'arrive parfois de sortir, j'aime être entourée, voir du monde, mais t'inquiète même pas qu'à 2h du mat, avant la fin de soirée, j'adore me casser, toute seule. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'un trop-plein social, justement sur les réseaux sociaux on parle de batterie sociale, je sais pas si ça vous dit quelque chose non. Parfaitement, ça me dit quelque chose. Oui. C'est généralement, généralement parce que je suis un peu trop sous que j'ai plus d'argent, donc euh, du coup je rentre. <rire> non, de batterie sociale. C'est euh, de batterie financière. Bah, tu pars avec tes petits 100% parce que t'as pas croisé de monde depuis un certain temps, et plus tu restes avec des gens, selon ta sensibilité, plus ta batterie se décharge. Et... Voilà, il est mini moins 10, mais euh, batterie à 0% ouais, sur le château, et tu recharges. Exactement, c'est cette idée qu'en début de soirée, la batterie elle est au max, et qu'au fur et à mesure des heures qui passent, bah, elle diminue jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie et là t'as qu'une envie de te casser bien loin et être seul autre exemple qui vous est peut-être déjà arrivé vous êtes hyper chaud pour une soirée qui a lieu dans deux jours vous dites à tous vos potes que ça va être la soirée du siècle et que vous allez tous vous mettre la pierre puis finalement une heure avant d'y aller votre lit vous appelle et la flemme aussi enfin je pense aussi que être introverti ça veut pas dire qu'on communique pas qu'on n'a pas de potes Ok, on préfère avoir un groupe restreint et peut-être que notre chat est notre meilleur pote la plupart du temps, mais ça n'empêche pas de raconter tout notre live quand on a l'occasion. Je pense que si on voulait être plus juste, on pourrait parler d'énergie. Dans le sens où quand on a la tendance extravertie, on va se nourrir de l'énergie du groupe, c'est ça qui va nous animer, nous réveiller. Et ceux qui sont à tendance introvertie, c'est parce qu'ils ne vont pas aimer ces contacts sociaux, mais ça va leur demander... C'est pas parce qu'ils vont... Qu vont pas aimer ces contacts sociaux, mais parce que ça va leur demander beaucoup d'énergie et plutôt vider l'énergie que les animer. Petit moment fun fact, je ne sais... Ça va vraiment pas aujourd'hui. <rire> tout le monde fact. est fatigué, j'ai l'impression. On vient de blocus et là, c'est... La batterie est, est basse, il me ouais, semble. La batterie, elle est... Wow. <rire> Pour appuyer ce que je viens de dire, en parlant de deux personnalisés qu'on connaît tous et toutes. La première, c'est Albert Einstein. C'était un introverti notoire. Il aimait être seul pour plonger dans ses pensées les plus profondes, mais aussi pour se plonger dans ses recherches. Mais quand il était confronté à un public intéressé et attentif, il se révélait et captivait la foule. 
ce qui montre que les introvertis peuvent donner de leur voix et influencer le monde lorsqu'ils sont passionnés par leur domaine. Mmh. Et la deuxième, c'est Marilyn Monroe, qui était l'extravertie par excellence, avec sa présence scintillante et sa capacité à enflammer les projecteurs. Elle était connue pour sa personnalité vivante, son charisme et son talent pour captiver les foules, justement. Mais même si elle se sentait à l'aise dans des situations sociales et qu'elle aimait être entourée de personnes, c'était une image public extraverti, ok, mais elle avait également une facette plus intime et vulnérable. En bref, je pense qu'on a tous et toutes notre côté extraverti et notre côté introverti, en fonction des situations, des personnes, de nos passions. Et pour ceux qui se trouvent vraiment à cheval entre les deux, Apolline le disait tantôt, on parle d'ambiversion. Mais finalement, je pense que c'est important de ne pas se définir que par une de ces cases. On a un peu un mélange de plein de petits trucs et c'est ça qui est cool. Pour terminer ma chronique, je tenais à remercier Jolande de m'avoir oh. permis de vivre ces expériences radio parce que oui, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est pourrait bien que cette chronique soit ma dernière sur Louise. Un grand merci à toi, Jolande. Merci, ça fait plaisir. Mais merci pour ta chronique déjà, ça, ça fait super. Ouais, franchement, allez, on peut applaudir. <rire> Non, mais mal, je hein. pense pas que ce sera la dernière et puis il y aura toujours moyen de trouver euh, des petits moments pour refaire de la radio, hein. ça, au final ça nous anime, ça nous passionne euh, on fera vrai. une radio pirate on fera des live Twitch euh, mmh. avec un micro <rire> à se partager à 5 euh, dans, un, dans, un, dans un kajibi et on fera ça très bien, hein. on sera tous serrés les uns sur dans les autres cave. dans une cave dans une cave avec des bières à la main ouais. Ouais. Ouais, radio non, cave, je... ça peut être cool radio cave <rire> <rire> je connais des podcasteurs qui font ça dans des caves hein. ouais. euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'avec une bonne insurisation montez tranquille ah bah, merci euh, encore une fois Laure et, euh, mais pour répondre à ta question c'est vrai que maintenant que tu le dis euh, au niveau des énergies moi je me sens un peu concerné le fait de, de ouais. savoir que ouais, parfois des fois t'as juste pas envie t'es là tu te dis ouais j'ai envie de sortir et puis au final tu te euh... as juste envie de rentrer chez toi à un moment donné quoi. enfin ça dépend aussi un petit peu de, des situations du mood, de la du mood, situation, etc., des ouais. gens qui seront à la soirée je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi là-dessus ou pas du tout. C'est ouais. le... Tout à fait. Bah oui, bien sûr. J'avais aussi entendu, je sais pas le temps qu'on a, hein, mais j'avais entendu aussi un propos qui rejoignait, qui rejoignait un peu ça, une autre manière de voir l'extraversion et, et l'introversion, qu'on pouvait confondre le fait d'être extraverti avec le fait d'être exubérant et le fait d'être introverti avec le fait d'être timide, qui mm -hmm. pour moi effectivement ça n'a rien à voir. Mais ce que j'aime bien d'ajouter là-dedans, c'est la manière en fait dont tu recharges ta batterie euh, sociale, parce que je suis extraverti, plutôt euh, ouvert vers l'autre, je cause facilement avec les gens. Mais euh, à partir du moment où j'en ai marre, je me recharge que je suis chez moi. Mmh, Alors pareil. que t'as des personnes, Nina, t'es plus introvertie, mais toi t'es énergique, que t'es avec des gens qui sont énergiques et tu recharges avec eux. Quoi. Donc, mmh. Mais pourtant plus introvertie de base. Et... Ouais, c'est vrai, je suis timide, mais euh, moi je recharge mes batteries sociales en voyant des gens en fait. Ouais, voilà, c'est le... comment tu recharges ton truc. Quoi. Ouais, pareil, moi si j'ai une grosse soirée ou une grande semaine où je vais voir plein de gens, genre je vais avoir besoin de ma bulle pendant 3-4 jours où je vais voir personne, et je vais faire ma, fa ma fameuse soirée pizza là. Euh... <rire> Voilà. Ça fait toujours du bien. Ça fait du bien aussi. Bah, en fait, Patia, en, en oui. fait, je pense que ça dépend si t'es avec des gens où tu peux être complètement toi-même avec tes défauts, oui, ou bien si tu dois garder un peu une façade en mode ne froisser personne, etc. Parce que ça, à mon avis, c'est ça qui est le plus fatigant. Tu Et vois. quand tu rencontres des nouvelles en fait, personnes. Ce qui est fatigant, voilà. c'est comme tu dis, garder ton masque, quoi. C'est ça. Le ouais. truc, c'est que quand tu croises une nouvelle personne, il faut être odieux d'entrée de jeu. Ça veut dire psychologie <rire> radio <rire> Ensuite, c'est psychologie radio. <rire> avec Christophe André qui entre dans le studio. <rire> Allez, on va passer peut-être un petit peu à la suite maintenant. On, a, on doit un petit peu débunker des informations. Fake news. The fake news. They tell you. Fake news. It's fake news. Fake. fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer 5 titres de presse, ce que j'ai légèrement modifié aussi pour savoir si c'est à vous de me dire s'ils sont vrais ou ils sont faux. Euh, C'est-à-dire sortis complètement de mon esprit, euh, complètement décalé. Donc, on va commencer par la première et je vais, que je vais vous lire maintenant. Situation de crise en Italie, le gouvernement convoque une réunion sur le prix des pâtes. Vrai. 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 Nina C'est malheureusement trop réel. C'est vrai. Bon, bah, je vous mets un point à tous, ça a été mauvais sur celle-ci. Oui, en effet, c'est une vraie actualité. Donc, euh, apparemment, bah, avec l'inflation, le, le prix du blé, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une guerre où notre grenier est en feu. C'est une belle métaphore, ça. C'est beau. Il ouais, faudrait beau, que tu l'écrives, hein. je pense. Il faudrait, ouais, 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 faudrait que je l'écrive, je l'écrirai pour plus tard. Je te le dis à chaque fois, il faudrait que tu écrives. Hein. <rire> <rire> oui, c'est vrai que ça fait parfois la bêtise de ne pas préparer mes chroniques en temps et en heure. Surtout quand c'est pour le grand bordel. <coughs> bon. Allez, actu suivante. Vraie vrai info ou fausse info. Les élus de la ville de Bruxelles reçoivent des places pour le concert de Beyoncé afin de pouvoir y exercer leur contrôle démocratique. Ça ressemble à un truc tordu à la Jolande, on va ouais, dire faux. Ouais, ouais, faux ça aussi. semble faux aussi. Apolline euh, 
reçoivent des places, oui, mais pour y exercer leur contrôle démocratique, je ne ouais. vois pas trop le lien. C'est la formulation. Ouais. Moi, je dis faux aussi, je suis la majorité. Euh, ben, malheureusement, vous aurez mieux fait de suivre vos avis personnels, parce qu'en effet, c'est une vraie actu, ça a été titré par la Libre, vraiment, c'est le contrôle démocratique. Écrit tel quel Oui, écrit tel quel. J'ai été, été revoir exprès l'extrait. Tu bosses à la Libre maintenant Non, je, je bosse à côté. <rire> On a repris l'article justement dans la DH. Donc, euh, non, en effet, c'était bien euh, leur contrôle démocratique. Enfin, c'est le titre de la Libre qui fait un petit peu genre, oui, leur contrôle démocratique, mais ils reçoivent vraiment des places. Et il y a vraiment une justification derrière aussi. On parle un petit peu, oui, mais c'est pouvoir, pouvoir que les élus puissent assister pour un petit peu participer à l'ambiance de la ville. Enfin, ils avaient trouvé une tournure un petit peu. Euh, ouais, enfin, euh, ouais, genre une grosse excuse pour participer à un des meilleurs concerts Exactement. de l'année. Enfin, et, et on ne et... vient pas dire, ah, oh, c'est pour la démocratie. Et, quoi. En, et en soi, en fait, et en soi, pour avoir lu l'article, des concerts de Beyoncé, euh, pour avoir lu l'article, il parle quand même de, de, de près de 400 places. Ah, putain, 400, 400 places, places qui qu donnent euh, aux élus déjà de base et une partie de leur, de, de, de leur administrer aussi donc tu peux travailler au CPS de la ville de Bruxelles et te retrouver avec des places pour le concert bah, wow. ça c'est quand tu demandes tu saurais pas avoir une place pour Beyoncé ah tu sais que j'ai eu une place pour Beyoncé bon attends mais en pour mes, mes quatre potes là et voilà ouais, quand bah, t'as toute une administration donc, qui fait ça hein. je, je suis assez étonné que ce n'ait pas fait grand bruit et même au final bah, j'ai essayé de rechercher l'article et il était quasi euh, il avait quasi disparu dans la masse d'articles qui parlaient de Beyoncé à Bruxelles donc euh, ah, J'étais assez étonné que personne n'en ait vraiment parlé. Donc. Mais surtout que par rapport, par exemple, aux journalistes qui ont de moins en moins de privilèges pour les grands concerts comme ça, parce que Beyoncé, clairement, elle n'a pas besoin de la presse pour faire sa pub. Mm -hmm. Tu vois Je ne vois pas pourquoi les élus, ils auraient des places. Enfin, désolé de faire le syndicaliste. Mais... <rire> <rire> bah, écoute, Pauline, on pourra en reparler et on le lance ici à nos, nos auditeurs. Donc, comme ça, on pourra en débattre une autre fois. Et je suis convaincu que maintenant que la Libre en a parlé une fois, ils feront attention à l'avenir avec les places. Ouais, parce qu'ils vont surveiller les prochains concerts. Parce qu'à un moment donné, ça va faire un peu plus de bruit, je pense. Mmh. Seront Allez, la prochaine euh, fois. Bah, toujours un point <rire> chez tout le monde. Euh, pour ressembler à Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, une femme décide de se tatouer entièrement le corps en bleu. Tout à fait réaliste, vrai. Exagérer. Moi j'y crois aussi. Euh, oui, en même temps, il n'y a pas un truc par rapport aux angles de tatouage pour le moment avec les couleurs et tout ah, Je sais pas. Hum, je sais pas. Je sais pas. Faux. Faux Nina Non, moi j'ai dit j'y crois, je pense que c'est vrai. Bon, bah un point pour Sacha. Oh putain. J'ai sorti, je me suis dit il faut que je pense à un truc d'actualité. Je fais Ah, il est gardien de la galaxie qui est sorti. J'ai fait Ok, Nebula. J'adore Karen Gillan, donc c'est pour ça que j'ai fait un mmh. peu le, le rapprochement. Oui, parce que je suis un grand fan de Doctor Who, donc c'est pour ça que voilà, elle a joué dans Doctor Who avant. Entre autres. Oui, entre autres. Avec euh, Matt Smith, c'était ça ouais, Avec Matt Smith, oui, bien vu. C'est la seule saison que j'ai vue. Ah, ben. C'était laquelle euh, y a, Ils ont joué ensemble dans les saisons, attends, de 5, 6 et Mais 7. Je, je veux dire le personnage, c'est qui euh, Amy Pants. Ouais. Ah ouais, j'ai pas reconnu. Ah voilà. ouais. Comment ça t'as pas reconnu <rire> <rire> Comme ça, vous savez, et un petit peu de culture. Allez, titre suivant, euh, le RER a failli s'appeler le merde. Ouais, <rire> ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas possible. C'est totalement vrai. Ah, maintenant, je me dis pourquoi t'aurais... Ouais, si t'aurais pu mettre ça. Mmh. Bon, euh... du coup... Écoute, je vais, je vais dire vrai, mais ça pourrait, ça pourrait être faux. Moi, hein, je me faux. Moi, je mets vrai parce que j'ai envie que ce soit vrai. <rire> oui, c est, c est, ce serait, ça, ça collerait bien, en tout cas. Bon, bah, Sacha, deux points, Nina, deux ouais. points. Euh, Arthur, tu m'as dit vrai. Apolline, tu m'as dit vrai. Et ouais. l'autre, je sais plus ce que tu m'as dit. Tu mis faux. Tu bah, voilà, bah, deux points pour... Euh... Non, t'avais dit faux, toi Non, mais du coup, c'est vrai, j'ai dit vrai. T'as dit vrai Oui, donc il donc, y a juste l'or qui a perdu des points. Je pas, en mobilité, en... Euh, en fait, c'était... Alors... Euh... C'était le nom de la, la ligne, c'était Défense Étoile, donc c'était Métro... Euh extra rapide je crois quelque chose comme ça euh, défense étoile donc ça faisait le, le mec l'a fait exprès c'est pas possible <rire> à mon avis quelqu'un l'a fait il avait anticipé ce réseau pourri <rire> on a créé le centre associatif pour les centripètes animaux le caca <rire> oh, désolé on devrait changer l'acronyme du grand bordel pour l'appeler le con aussi. Vas-y, t'as fait ça comment euh... Ça va, faut trouver l'acronyme. Ah, il faut trouver l'acronyme. Le euh... mec qui a fait merde, il s'est creusé les ménages. Hein. <rire> non, en fait, il faut, non, il faut même être plus barbare que ça, c'est parce que au moins tu dis audio diffusé, mais alors tu fais audio diffusé avec, avec le haut, tu... oh, avec un haut, bien dégueulasse. Vois, audio diffusé, euh, contenu diffusé non ardesque. Ça me passe. Ouais, voilà, on va, va penser ça. Voilà. Je le dirai à la prochaine. Prochaine saison du grand bordel. Enfin, la prochaine, dans trois semaines, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> c'est pas le malin. Oups. Alors, euh, dernière info, il commande un double cheese au McDo et se retrouve avec un triple pontage. Vrai. C'est faux. Nina Mais juste après le McDo ou pas euh, Je te dis, il commande un double cheese au McDo et se retrouve avec un triple bah, pontage. C'est faux, mais euh, voilà, quoi. Bon, je ne me prononce pas. Moi, moi, alors, il y a un twist, en fait. 
c'est que euh, moi j'avais lu triple potage il euh, y a un twist c'est qu'il y a un burger au Canada qui s'appelle triple potage colonarien donc oui je pense que c'est vrai ah merde ouais alors, je me disais bien qu'il y avait un peu cette, euh, cette, euh, ce côté-là, mais en fait, c'était faux, j'ai inventé. C'était juste pour faire la blague entre double cheese mmh. et triple pontage, en fait. C'est vrai que ça me faisait penser au, au fast-food, là, qui était euh, le fast-food de l'arrêt cardiaque ou un truc comme ouais, ça, ouais. où ils sont déguisés en docteur. Ouais, oui, celui-là, où ils injectent même, la, ils injectent même le, le, le gras dans la viande, dans, 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 la la cuisine, dans la viande, dans la cuisine. Non, mais par contre, le burger triple, c'était pas au McDo, je pense, pour le coup, mais il y a vraiment un burger qui s'appelle triple ah, pontage. Je, je pense hein. que c'est là-bas, hein. C'est dans ce truc-là, ils ont... ouais, Même dans, dans les jeux vidéo Grand Turismo, ils avaient. Euh, Grand Turismo, Grand, euh, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, ouais. ouais c'est pas le même type de jeu. Parce pareil. Euh, ils, ont fait, euh, ils avaient fait aussi un, un burger qui s'appelait le triple pontage. Donc, mmh. euh, ils avaient fait une fausse pub où ils se foutaient justement de la malbouffe aux États-Unis, comme ils aiment bien parodier un peu tout. Et du coup, c'était. Euh... Ou c'était non, c'était le stopper de cœur. Mmh. Voilà. Art stopper. Art stopper, ouais. les, les pubs, n'empêche, j'étais à San Andreas, si tu écoutes euh, la radio, les pubs, c'est ultra satirique en fait. Hein. Mmh. Mais personne ne faisait ça. Mmh. <rire> bah tout le, le jeu est un peu satirique de l'Amérique. Oui, hein, hein. Mais les pubs ouais. sont quand même bien montés quoi. Bon, voilà donc euh, victoire de Sacha. Bien joué. C'est un, un 4 sur 5 ouais. Impeccable. Ouais voilà. J'ai gagné quoi euh, Mon respect. J'en fasse. <rire> bah, c'est bien, c'est très beau avoir le respect des gens. Mon admiration, tu as su démêler le vrai du faux. Donc tu es un esprit éclairé comparé à toute la plèbe autour de moi qui en fait sont vraiment des nuls qui ne comprennent rien. Je, me, je rigole, je rigole. Super. Non, je me moque. Oui, oui, oui. Je, je serais le premier à foncer droit dedans. Moi, j'aurais déjà j'aurais 0 sur 5 si j'avais fait. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait ça. Mais là, tu as On eu 5 sur 5. une fois. On le fera dans le grand bordel une fois, c'est toi qui feras des, faux des vrais et des faux titres et moi je devrais... Euh... Ah bah là je vais faire ça cette semaine, hein. mais sauf que je te préviendrai pas. Et il sera ah sourd moi Ah il sera sourd moi, oui. <rire> bah d'ailleurs euh, Sacha sans plus attendre, on va peut-être euh, lancer ça tout doucement d'ailleurs, mais ouais, avant petit ça... Disclaimer, euh, quand petit disclaimer oui, petit, petit disclaimer. Bonjour le coq à l'âne. Bien que les informations qui vont suivre sont basées sur de véritables articles de presse, le commentaire des deux saltimbanques du grand bordel ne vise qu'à bassement amusé, et n'est donc pas à prendre au sérieux. Certaines informations seront purement et simplement fictives, à l'auditeur d'être vigilant et de ne pas croire toutes les conneries que Chili et Nina débitent. Ah bah super, c'est déjà rassurant. Allez, jingle Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition exceptionnelle du journal parlé du Grand Bordel. À mes côtés, la plus grande journaliste de sa génération, la digne descendante d'Albert Londres et Hubert de Beuve-Méry, Nina. Bonsoir à... <rire> Bonsoir à tous les ploucs qui écoutent le petit bordel. Nous débarquons avec une foule d'informations inutiles et pas marrantes. On commence tout de suite avec une rencontre papale incongrue. Effectivement, mon cher Chili, c'était une rencontre au sommet mercredi 10 mai. Le pape a rencontré Spiderman lors de son audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre. Mais Nina, je pense à nos auditeurs les moins érudits du coq que signifie le mot hebdomadaire Ça veut dire que ça se passe souvent, mais pas trop non plus. Sous le masque de l'homme araignée, ce n'était pas Peter Parker, mais bien Francesco Tarantino, un jeune italien, qui rend visite à des jeunes enfants hospitalisés. Et quelle fut la réaction du pape Il a déclaré ne plus avoir... Ne plus avoir été aussi déçu depuis long... Enfin, pardon. Il a déclaré ne plus avoir été aussi déçu depuis qu'il a appris que le Père Noël n'existait pas. Un moment déchirant. On imagine beaucoup la déception du pape. Continuons avec le pape qui a dérapé sur Twitter. Le vendredi 5 mai, il nous proposait une solution pour prier quand le temps manque. Des prières courtes et ferventes, nommées en français des jaculatoires. À la suite de l'appel du souverain pontife à pratiquer l'éjaculatoire, toutes les routes menant à Rome sont devenues glissantes. Bonne nouvelle, un chien abandonné par ses propriétaires à 64 km de son domicile a retrouvé son chemin et est rentré chez lui. Le périple aura duré 27 jours. Conclusion, il ne faut pas abandonner son Golden Retriever à plus de, 64, à de, moins, so de, à moins de 64 km. Culture maintenant mon petit Chili. Tout à fait ma petite usine à morve, l'artiste italien Maurizio Catalan en panne d'inspiration avec collé une banane à un mur. L'inflation augmentant le prix de la banane, l'œuvre valait 120 000 euros. Un étudiant sud-coréen passant par là a mangé l'œuvre et aurait déclaré « j'avais faim ». Inattaquable Incroyable mais vrai, un pingouin a été élu bourgmestre d'une petite ville côtière. Les habitants se disent ravis de voir enfin un politicien honnête et droit dans ses bottes. Passons au sport, sauf si t'as un souci. Aucun souci qu'on ne peut régler ici en tout cas. Tu veux en parler maintenant Je ne dirai rien sans mon avocat. 
Très bien, Mark Zuckerberg est devenu un spécialiste du jiu-jitsu brésilien et a remporté deux médailles pour son équipe. Sa communication pour nous prouver qu'il est vraiment un être humain a commencé à porter ses fruits. Sport toujours, un homme a réalisé des roulades, nu comme un verre pendant un duplex journalistique. Il a attendu que le stade et le terrain soient vides pour sortir sa bistouquette et réviser ses bases de gymnastique. Nous lui mettons un 2 sur 10 en gym parce que c'était pas très beau, mais 9 sur 10 en hélicobit. On enchaîne avec une histoire à la con qui finit bien. Une Australienne s'est perdue après avoir enlisé sa voiture dans une mauvaise route. Elle a survécu 5 jours avec des sucettes et du vin, quelques jours, plus, enfin, quelques jours de plus, et on l'a retrouvée avec des caries et une cirrhose au froid. Au foie. Du foie. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre heureux sans des addictions au sucre et à l'alcool C'est clairement impossible. Un petit point météo avant de boucler Préparez vos parapluies anti-gravité, une pluie de marshmallow est annoncée demain. Les habitants pourront ainsi profiter d'une expérience unique en se baladant dans les rues enneigées de Guimauve. Les bonbons volants ne sont cependant pas recommandés pour les diabétiques. On termine cette séquence d'informations avec une nouvelle toute fraîche du studio, Jolan Pudubec. Nanani nanero. Bien fait. Merci à vous deux, c'était très gentil de. Oui, c'est vrai que je pue du bec aussi, c'est normal, à force de fumer. Ouais, ne fumez pas, vous pu... Ouais, c'est la pipe, c'est la pipe. Faut arrêter la pipe, les enfants. À ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. <rire> on a parlé du pape juste avant. Ouais, ouais. Oui, euh, les déjaculatoires, les... après les. Ouais, fin... Alors, ça. je peux te dire, tu vois, les informes. Si tu veux, je peux te dire ce qui était vrai et ce qui était faux. Mmh. Tu veux savoir ou tu veux deviner ouais, Alors, euh, euh, Zuckerberg, c'était vrai. Zuckerberg, effectivement, remporté une compétition de Le pingouin, c'est vrai. Le pingouin, c'est faux. Ah merde. Il euh... n'y a pas de pingouin. Il y a des gens qui mangent la banane, c'est vrai. Il y a des gens qui mangent la banane, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Le chien, c'est vrai aussi. En Alaska, ils avaient bien eu un chat, il a été maire pendant 22 ans. Ouais, mais c'était pas un pingouin. Alors, le pape a rencontré Spider-Man ça c'est possible c'est vrai voilà c'est un mec qui était déguisé en Spiderman euh, le pape propose de pratiquer l'éjaculatoire non, non. c'est vrai parce que c'est une traduction malheureusement euh, qui en latin vers le français donne jaculatoire et en français quand tu dis faites ce que je dis ça fait faites d'éjaculatoire pratiquez l'éjaculatoire et voilà bah, ça marche pas très bien qu'est-ce <rire> euh, qu qu'on avait d'autre comme information je sais même plus ce que j'ai écrit comme connerie euh, bien sûr il n'y a pas de marshmallow qui va tomber hein. euh, ça c'était une blague euh, L'Australienne qui a survécu avec ah bah, du pareil. vin et des sucettes, c'était vrai. Aussi. vrai. Euh, le mec qui a fait des, des cumulés cunus, ah oui. euh, c'était vrai. Il a attendu que ce soit vide et ensuite, euh, t'as vu le journaliste qui faisait son duplex, il y avait le micro et derrière, tu vois une bistouquette qui fait, <rire> <rire> qui fait son petit bout de chemin. Euh, et il n'y a pas eu de plainte contre la personne. Bon On passe dans une autre. Allez, on va tout doucement vous laisser avec un petit euh, fond musical. On va vous laisser avec Panique avec de Disco. Je profite pour faire un big up aux déménageurs que je vais rejoindre tout à l'heure. Donc euh, Thomas, euh, Suzy, qui est notre chroniqueuse aussi. Euh, Philippe, euh, ben, bon courage, j'arrive, j'ai monté le matelas. Alors, euh, ben, pour... <rire> Alors ben, en tout cas, merci à vous cinq. Hein. Merci, de... merci à toi. Merci, merci de m'avoir soutenu comme à chaque fois. Merci Laura, merci Laura, merci à Pauline, merci Arthuria, merci Sacha, merci Nina. Et on va ben, s'abandonner pas très longtemps parce que bon on se retrouve euh, juste après juste après, hein, juste après. On reste là. quant à moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines parce que la semaine prochaine je serai malheureusement malheureusement absent conseil communal à Waterloo il faut aller suivre ça c'est toujours très intéressant allez on vous laisse avec Panique de Disco et bonne soirée